0: Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe rugby, le podcast, le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour.
1: bonjour. Cette bonjour.
0: semaine, nous allons nous demander si le championnat 2018-2019 ne serait pas le plus indécis depuis la prise en main du rugby par le jeune Wabili. <rire> Puis, nous allons étudier le cas de Clermont, impressionnant contre le Racing. Et nous finirons par la rentrée des classes de rugby aussi, en évoquant les, notamment les mesures annoncées par la FFR. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aurélien Bouisset, bonjour Aurélien. Salut Christelle. Renaud Borel. bonjour Renaud. Bonjour Christelle. Quel temps râlé.
2: <rire> On s'en retient.
0: Et Alexandre Bardot. salut Alex. Bonjour,
2: déjà tout pâle. Ah, Trois bah, semaines plus tard. Ça,
0: c'est les travailleurs. Ah, c'est ça. <rire> voilà, vous savez tout. Alors, c'est parti. Flexion liée jeu. Alors, ça a commencé la semaine dernière avec la victoire du Racing à Mayol et celle de Castres à Montpellier. Ça continue cette semaine avec Clermont qui est allé fesser le Racing à la U Arena. C'est la saison des noms. En regardant les résultats de top 14, il semblerait que le temps où l'on se disait qu'on n'allait pas forcer son talent chez les gros est révolu. Mais il euh, y a aussi Pau qui s'était fait écrabouiller par Bordeaux la première journée qu'il a abattu Toulon. Toulouse qui a marqué 6 points en deux matchs à l'extérieur. Le Stade français qui a pris 9 points. Castres qui a peiné chez lui contre le Loup cette semaine. Bref, n'était-ce Clermont qui euh, lui euh, a impressionné, mais euh, ça on en parlera plus tard. On ne sait plus à quel sein se vouait euh, Saint-Saint hein, en s'étant de Nipple Lane, euh, précisons-le donc Alex on va pas on va pas s'emballer il hein. y a eu que deux journées mais euh, est-ce qu'on ne vivrait pas un top 14 indécis en, en diable peut-être même le plus indécis de... si on prend
2: les stats, on en a fait quelques-unes euh, on est à 5 victoires en, à l'extérieur en 14 matchs, plus un match nul celui de Toulouse à Lyon donc 5 victoires en 14 matchs, ça fait 35% de victoires à l'extérieur. Si on regarde statistiquement sur les saisons entières par le passé, on ne dépassait pas les 23 ou 24% et même il y a 3 ans ou 2 ans, on était à 16% de victoires à l'extérieur. Donc ça, c'est un premier fait qui laisse penser qu'il y a quelque chose qui change. Mais je trouve que la chose la plus notable, c'est que là, en plus, sur ceux qui ont perdu des points à domicile, il y a des gros et des clubs qui étaient en phase finale l'an dernier. Il y a Montpellier, tu l'as cité, mmh. il y a Toulon, il y a le Racing, et il y a Lyon qui a fait match nul contre Toulouse. Donc ça, c'est assez neuf, et ça laisse penser que tout le monde va aller chercher des points partout, parce que, bon, a a priori, quand on a présenté la... Quand on a présenté la saison dans le journal, il y avant la première journée, Pierre-Michel Bonneau qui avait fait un long, un long papier où il disait qu'il y avait neuf équipes susceptibles d'être championnes de France à la fin de l'année. Et, et oui, on est, on en est quasiment là. Ouais, euh, si, on, si on, de Castres à Lyon, à Clermont, euh, Paris. Euh, Toulon, ça fait vraiment beaucoup de monde. Donc en fait, tout le monde est obligé d'aller chercher des points partout. Et euh, les effectifs sont encore larges en plus pour l'instant, puisqu'il y, y a peu de mmh. blessés. Donc euh, ça, ça, ça fait des effectifs compétitifs euh, tout le temps, et, et des équipes fraîches, avec de l'envie.
3: <rire> Il y a quand même deux, trois équipes qui ne sont pas dans, dans ce même championnat. Quoi. Ouais. Clairement, Agen, euh, par exemple. Mmh. C'est quelque chose qu'ils ont un peu expérimenté l'année dernière où ça ne les dérangeait pas de se prendre une rouste comme ils l'avaient pris à Lyon avec plus de 70 points encaissés. Cette année, ils ont commencé pareil en en prenant 60 à Clermont. Ils n'étaient pas catastrophés. Leur objectif, eux, c'est clairement de gagner des matchs à la maison. Peut-être un miracle ciblé ou deux à l'extérieur. Mais ils n'ont pas, le... pas les mêmes capacités que, que les 8-9 autres grosses euh, équipes ça risque d'être pareil pour Grenoble et Perpignan euh, donc Ils vont devoir euh, choisir ouais, clairement il ouais, y a, a euh, 10-11 équipes et 3-4 équipes euh, qui, euh, qui seront
1: euh, qui livreront vraiment un autre championnat quoi.
0: toi Renaud qui suit le rugby depuis euh, moult années, <rires> <rires> tu le <te rires> trouves très indécis cette année ouais, bah,
1: déjà l'an an dernier on a été bien servi quand même parce que, avec un champion de France euh, qui est castré euh, des Lyonnais qui s'est invité en, en barrage euh, qui avait battu euh, Toulon en euh, barrage. Enfin, euh, il y a eu des grosses cotes. Hein. Les, les, les parieurs. Il y par... c'était la Rochelle. Voilà, il y a deux ans, c'était la Rochelle. Euh, la Rochelle qui se qualifie pas cette année euh, sur la dernière journée ou pas loin. Mmh. Le Stade français qui est à la rue, enfin des choses comme ça. Clairement. Donc euh, on, on commence et c'est super pour le feuilleton. Et, euh, mais en fait, ce que je trouve marquant sur cette première journée, c'est en fait, il y a des surprises, mais qui ont toute une explication quasiment. Euh, Clermont, qui est sorti très tôt l'an dernier euh, du championnat, va être prêt avant tout le monde, ne va pas disputer la Coupe d'Europe. On peut logiquement s'attendre. Même si et puis on peut aussi logiquement s'attendre à ce qu'il n'est pas une poisse comme l'an dernier au niveau blessé. Mmh. On peut logiquement s'attendre à ce qu'il marche sur tout le monde et à ce qu'il joue 100% de championnat, étant donné qu'ils auront, ils joueront sans doute pas en tout cas la phase de poule de coupe d'Europe, euh, de la petite coupe d'Europe entre mmh. guillemets. Donc on peut s'attendre à ce que ce soit un ogre vraiment Clémenton et ce sera. le ouais. pardon. Je marche dessus. <rire> oui, je... Voilà. <rire> euh... Toulon a du mal en démarrant, mais ils ont encore tout révolutionné. Ils ont fait un, un recrutement qui est pas terrible, enfin, ils ont perdu beaucoup de joueurs, ils l'ont pas, pas remplacé ou par la même qualité ou par la même quantité donc euh, ils changent complètement de management euh, de derniers. staff technique ils et sont ils sont derniers, ils sont derniers. Mmh, euh, donc ça, ça va être intéressant à suivre, voir comment ils vont gérer cette pression là, mais ça s'explique ce mauvais début de Toulon qui est toujours annoncé comme... donc il donc y, a, y a une forme de logique et il va fa falloir voir comment sur euh, la suite du, euh, du championnat tout ça se nivelle avec effectivement ce qu'on attend tous les premières blessures, euh, l'impact de l'équipe de France plus ou moins puisqu'on est sur une année de Coupe du Monde euh, et puis euh, et puis euh, l'arrivée de la Coupe d'Europe. Enfin voilà. Mais en tout cas on part euh, sur des bases vraiment euh, vraiment vraiment sympas. Euh, euh, si, notamment si on le compare à d'autres sports où on sait déjà qui va... qui va être champion voilà malheureusement non mais c'est vrai, c'est un truc pour le top 14 euh, ça n'a pas de prix quoi. je mmh. sais que tous les présidents de clubs aimeraient euh, faire une dynastie de 10 ans comme Toulouse a pu la faire mais pour le championnat en lui-même, son intérêt machin, ça n'a pas de prix et il a besoin de points forts
2: <rire> <rire> on touche au but poursuivi depuis des années par les dirigeants de la Ligue qui ont euh... Euh, voulu euh, réguler le championnat, la masse salariale notamment euh, pour que le championnat pour qu'il n'y ait pas une équipe ou deux équipes ou trois équipes qui dominent tout le temps euh, alors ça, ça a été le cas, euh, on parlait de Toulouse à une époque c'était le stade français après euh, et là de plus en plus euh, chaque année il y a un champion différent il y a des nouveaux invités dans, le, dans les phases finales on a cité la Rochelle et Lyon et donc là, on a, a l'impression qu'on arrive vraiment à, voilà, au, tout, au but que, qui était visé par, par les dirigeants de la Ligue. Oui, il y a 5-6 ans, en début de saison, on pouvait donner
3: un top 6 en, en passant pour un très bon pronostiqueur. Mmh. Là, maintenant, c'est chaud. Quoi. On ouais. a plus de chances de se planter. <rire>
0: Euh, euh, non, il faut vraiment être un très bon pronostic. Ouais, ouais, et
3: puis, comme nous, ce n'est pas le cas. On ne <rire> peut plus faire illusion. Quoi. Mais ça, c'est intéressant. Et ce que tu disais sur les victoires à l'extérieur tout à l'heure, c'est aussi le, le, le fruit d'un lent changement des mentalités en, en top 14. C'est souvent ce qu'on en entendait de la part des joueurs qui venaient bah, souvent d'Angleterre ou de l'hémisphère sud. Ils ne comprenaient pas pourquoi... En France, c'était impossible d'envisager de gagner à l'extérieur. Et peut-être depuis une dizaine d'années, avec des techniciens qui sont venus de l'étranger, souvent, il y a eu un lent changement des mentalités qui a fait que ça devenait un objectif pour certains clubs de haut de tableau de gagner dehors, parce que c'est là aussi où tu testes ton mental, ta solidité, ton, ton, ta capacité à combattre chaque semaine. Euh, et ça, ça a contaminé finalement tous les échelons maintenant, jusqu'à... Il y a dix clubs maintenant qui veulent gagner à l'extérieur et euh, clairement l'année dernière ils ont gagné un match à l'extérieur mmh. certes c'était à Brive donc bon ils étaient contents mais clairement ça suffisait ça pas, pas suffi, oui. ça, ça, ils se sont plantés à cause de ça c'est pour ça que là ils voulaient déjà gagner à l'extérieur et c'est tous les clubs maintenant veulent gagner à l'extérieur oui,
0: euh, <rire> 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 oui euh, Alex tu me disais ce matin quand je te, quand je te disais euh, les, les gros vont gagner chez les gros tu disais mais en fait il y a plus que des gros ah <rire> ben
2: ouais quasiment ouais. Il ouais, y a neuf équipes, qui, euh, ouais, une petite dizaine d'équipes. On enlève qui, on enlève Agen, on Perpignan, on enlève, enlève il, y a, il
1: y a que des grosses équipes. Et il y a, allez, trois, je, je sais pas si ce que ça Il y a trois clubs surdimensionnés. Il y a Clermont en termes d'effectifs vraiment. Mm. C'est-à-dire que Clermont, l'effectif de Clermont ou de Montpellier. Arrête de manger sur le prochain sujet. Non mais mm. de Montpellier. Montpellier. Montpellier, mm. Montpellier. Ou, le racing aussi, ou le Racing, voilà, voilà. voilà trois Les clubs. C'est ce ah. que je pensais. Et donc on ne pense plus à Clermont. Mais Montpellier et le Racing sont surdimensionnés par rapport à l'UBB par rapport à Bordeaux, mmh. même par rapport encore par, au stade français. l'UBB
3: mmh. et Bordeaux euh, Pardon, <rire>
1: l'UBB et, ah. et Pau. Merci de me représenter le seul à suivre, j'ai remarqué. <rire> euh, y a, et donc, il y, y a des gros qui peuvent venir comme Lyon, Pau, Bordeaux, s'intercaler dans le top 6, sans problème, Castres évidemment, mmh. ah, euh, qui n'a pas le plus gros budget, mais qui a la quatrième masse salariale, quand même. Euh, et après, il y a trois surdimensionnés qui, eux, n'ont pas le droit à l'erreur. Et maintenant, j'enlève un peu Toulon J'aurais mis il y a une époque, mais là j'enlève un peu Toulon. Et il y a Toulouse qui commence à avoir une petite dynamique, un effectif homogène, mmh. mais qui ne fait pas partie de ces sujets Donc il y a ces trois-là, donc on ne comprendrait pas qu'ils ne soient pas dans les bam, dans les gros. Mmh. Et derrière, il y a une vraie guerre de clubs homogènes qui vont aller batailler, sachant qu'on n'est pas à l'abri pour un de ces trois gros d'accidents, type Clermont l'an dernier,
2: euh, qu'ils doivent à la malchance, et puis à des matchs ratés, parce que ça existe. Que Ce qui va être intéressant à observer, c'est si on se projette sur la fin de saison, c'est qu'il y aura forcément. Mmh des gros, ou des moyens gros, qui seront dehors, qui ne seront pas qualifiés pour la Coupe d'Europe, pas qualifiés pour les phases finales. Donc. Et, et ça, 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 ça peut créer des situations de crise, de tension, euh, de changement de staff. Euh, et, et je pense qu'on va y avoir un droit de plus en plus. Hein, on l'a bien vu l'an dernier à Toulon, par exemple, ou euh, sorti en quart de finale. Ça a été le cas à La Rochelle. Euh, une saison euh, peut vite devenir une crise, quoi. Euh, alors que, bon, bah, simplement, aujourd'hui, il euh, y a une concurrence exacerbée et il va bien falloir qu'il y ait des gens qui acceptent que, que ça ne peut pas marcher tous les ans, euh, qu'il faut parfois du temps, qu'il faut. Euh, euh, voilà, que tout le monde ne peut pas gagner.
0: C'est une belle phrase. <rire>
2: une belle philosophie.
0: Ah oui, j'aime beaucoup. Euh, bah écoute, puisque Renault était très impatient hein, de parler de Clermont, on bah, va passer au deuxième sujet. Euh, forte impression, donc euh, Clermont, tout début de saison. Rentré réussi au Michelin avec euh, 10 essais, hein, c'était inscrit contre Ajin. Puis euh, hier, euh, ils n'ont laissé aucune chance au Racing. eu 40 à 17 à la U Arena, alors rebaptisée euh, U Arverna par euh, <rire> par Aurélien dans, dans ton papier. Euh, C'est vrai qu'on les a sentis senti chez eux, les les Auvergnats. Un devant, on peut dire, et pas maladroit derrière, hein, je pense. Avec. Euh, notre... C'est un bon résumé. <rire> Notamment ce délicieux petit coup de pied de Lopez pour l'essai de Fofana. J'ai beaucoup ont aimé. ont beaucoup
3: utilisé le jeu au pied, même ouais. en fait, le dernier essai de Damien Penault, ça vient d'un jeu ouais. au pied de oui, Aristo et Ava.
0: Oui, au début. Ah, ouais, Tac sur le côté derrière. droit, là. Ouais.
3: Et... Pour l'instant, ils sont tout ça.
0: Bah, garde la parole, écoute Aurélien, toi qui les a, qui avait, leur... <rire> toi qui,
3: leur... oh <poses> <rires> toi, qui es bavard,
0: toi qui les a suivis toute toute la saison dernière, qui n'était ouais, pas la je, je saison les la ai l l plus riante. je J'ai vu
3: cet été en préparation aussi. En fait, ce qui est ce qui est marquant, c'est que depuis qu'ils ont acté qu'ils avaient complètement loupé leur saison dernière, euh, ils sont mis comme objectif d'être performants dès la première journée. Mm -hmm parce qu'ils savent qu'en euh, en novembre, en février, euh, ils auront des internationaux pris par la tournée, par, euh, par le tournoi, donc moins de joueurs disponibles. Euh, ils seront peut-être un peu usés et ce sera moins facile de gagner des matchs à ce moment-là. Donc ça, c'est purement pragmatique. Ensuite, ils veulent euh, tout de suite récupérer leur standing, parce qu'ils sont vraiment blessés par, euh, par leur saison. C'est ouais, une sorte de honte, quand même, la... la, la la saison dernière. Ils ont perdu un quart de finale à domicile. Ils ne sont pas qualifiés pour les, pour les phases finales de top 14 en champion sortant.
0: Ah, ils se sont fait battre à domicile Alors, plein et, de fois.
3: Ils, ils sont perdus beaucoup de fois à domicile. Montpellier, Castres, le Racing en Coupe d'Europe. Ils ont pris souvent 50 points.
0: Oui. À, à, euh, à La Rochelle, Rochelle
3: à Toulon, à Il y a à peu près toutes les catastrophes possibles <rire> qui, qui leur a été Pas euh, les euh, c'est trop moche.
0: <rire> <les> non, <rire> oui, non. Tu es odieux. <rire>
3: Et donc euh, tu vois ils, ils veulent tu sens qu'ils étaient blessés dans leur amour propre et qu'ils veulent regagner l'estime déjà leur self leur propre euh, estime leur de même self leur self-esteem, comme dit, euh, dit Confucius Ah non, non moi je suis plus offspring que euh, D'accord. <rire> Confucius mais oh, est et... non, Confucius. <rire> Là où on enfin un terrain glissant. <rire> et donc vis-à-vis euh, -vis des supporters aussi et vis-à-vis -vis des adversaires, parce qu'ils ont vu que tout le monde venait prendre euh, un malin plaisir à les battre chez eux, et mmh. ça, ça ça les a froissés, et donc euh, voilà, maintenant ils veulent tout gagner écraser tout le monde, tant que ça dure et puis ils savent que peut-être à un moment euh, quand ils auront moins de joueurs ça, ils auront un moment dur, mais ils veulent prendre de l'avance
1: et, et se replacer sur la carte du, du rugby français.
0: Renaud, tu étais très impatient d'en parler parce que tu es très
1: impressionné <rire> <rire> oh bah Non, mais c'est impressionnant comme... Euh, comme des marges, que de toute façon euh, mettre 60 points à, une, à un adversaire même si c'est en ouverture de la saison même si c'est euh, un club qui va se battre pour le maintien euh, probablement ça en dit long sur la mentalité d'une équipe c'est à dire qu'elle considère qu'à 35-40 points elle n'a pas fait le travail qu'il faut finir donc ça place euh, ça place son équipe ensuite ils sont prêts avant le racing et c'est normal mais il faut quand même y aller y gagner au racing et mettre 40 points et mettre 40 points euh, donc faut y aller euh, en plus euh, dans une salle qui est euh, c'est pas facile de jouer euh, à l'arène pour ceux qui ont pas l'habitude parce que il y fait peut-être un peu plus chaud même s'ils si ont ah
3: non la clim était très forte ouais. la clim ouais. était ouais, très forte c'est l'année dernière ouais. qu'ils avaient réglé ouais, leur de soufflerie.
1: mais en tout cas bon c'est un... voilà donc euh, je oui. crois que c'est 20% de vitesse en plus sur les actions donc euh, ça on peut pas le préparer à l'entraînement on fait un, un captain runs éventuellement la veille mais on peut pas donc c'est beaucoup de facteurs à appréhender euh, donc c'est un avantage pour le racing de jouer sur son terrain et là bam clairement ils arrivent ils, leur mettent, ils leur mettent 40 points ils traversent le terrain euh, ils sont dominants sur, les, sur des aspects très importants euh, donc, euh, donc euh, oui oui, oui c'est impressionnant et après s'il faut relativiser en tout cas cette dernière performance euh, le Racing a fait un nombre de fautes qui ne referont sans doute pas je crois c'est 17 pénalités 15-17 pénalités ouais, c'est un peu une constante de ce début de saison d'ailleurs aussi, mais... aussi sous pression mais c'est quand même énorme comme, mmh. euh, comme, 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 donc voilà mais, euh, mais effectivement ils sont impressionnants et euh, donc euh, l'avis d'Aurélien a été éclairant, ils ont décidé voilà, de, montrer, de montrer les muscles et ils vont avoir le loisir de le faire en plus puisque je me répète, ils n'auront pas cette coupe d'Europe euh, qu'il faut qu'ils engrangent parce que justement l'équipe de France va passer par là je ne leur souhaite pas mais sans doute quelques blessures quand même dans la saison comme tous les ils, clubs ont ils en ont en 10
3: comptait. internationaux sur la liste euh, voilà. élite. donc ça veut dire 10 bleus ensuite <coughs> ils ont l'Aidlow ils ont Yato donc, euh, et puis euh, sans doute que non, non international géorgiens, ouais, il y a Colélie Schwili. qui donc, en euh, liste
2: euh, élite euh, 15 ouais. de France, mais qui va sans doute être appelé. Donc, jours, ils hein.
3: savent qu'il euh, y aura. Là, y, ils sont peinards, ils ont vraiment les mains libres jusqu'à fin octobre.
0: Mmh. Et
3: ils ont euh, tout à. En plus, ils ont deux semaines de repos en octobre. Il euh, y a la Coupe d'Europe.
0: Ça, ça, ils vont, ils vont ah, pas le jouer du tout. Ah ça, bah si, euh, ils ont l'effectif pour le jouer.
3: Mais ce qui se passe, c'est qu'ils vont faire des matchs beaucoup moins exigeants que ceux de, de la grosse coupe ah oui, d'Europe. Donc des euh, voyages, les les le, quand même. ils ont le club roumain, je crois, dans leur poule.
2: Ils ça, vont voilà, les jouer en Sibérie.
3: Ils peuvent envoyer les espoirs en Roumanie et il n'y a pas de souci, ils risquent mmh. de gagner quand même. Donc euh, c'est là, ils vont ils vont y pomper beaucoup moins d'énergie, euh, de, de, de force mentale. Mmh. Donc euh, ça, ça va être précieux pour eux et ça leur permet de maintenant y aller à fond sans arrière-pensée mm. sans se dire ah merde on risque d'avoir un coup de mou c'est pas le problème ça, ils, ont, ils auront de quoi récupérer
1: en tout cas ce qui est remarquable c'est d'avoir survécu à la saison dernière sans derrière faire une, une révolution crise. de palais qui aurait été grotesque. En fait, il y a deux trois clubs comme ça qui m'ont l'air suffisamment sains pour pas faire ce qu'a fait ce qu'a fait Toulon. Tu veux dire que Toulon est pas sain Ouais, Toulon, mais d'autres d'autres auraient pu le faire. Euh, bon, il y a un terrain à Toulon, il <rire> y a un terreau. <rire> mais euh, je, je pense que je pense qu'à Lyon, Pierre Minoni est à l'abri de ce genre de choses. Et pourtant, il de rater un peu son à Lyon, vient de rater un peu son début de saison. Ouais. Euh, je pense que si on est un peu lucide sur le début de saison de Lyon. On sait qu'ils valent beaucoup mieux que ce qu'ils ont fait, que voilà, que c'est. Donc, et donc, ça, c'est tout à l'honneur de Clermont, ses dirigeants, et d'Azema aussi, d'avoir une telle confiance en, en l'outil qu'ils ont. Euh, qui sont repartis sur quelque chose de, de, de propre et de serein quoi.
3: Ils, ils ont rien changé. Hein. Ils, ils ont même pas trouvé un fusible d'entraîneur, de, 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 non, mais on de, beaucoup, de la ligne de défense, blablabla. Euh, ouais. bla, bla, on parlait ouais.
1: beaucoup de leur pelouse qui serait accidentogène l'an dernier. Oui oui. Hum. Et apparemment, ils ont fait tous les tests pour voir que ça venait, enfin, que, qu'elle leur enverrait trop d'énergie, d'où les nombres de blessures. Finalement, ils ont fait les tests. Ils ont vu que ça ne ça venait pas forcément de là. Oui, oui, parce oui que La non, pelouse
0: ça, est à 50-50 synthétique. Ouais, ça, à peu peu
1: près. je sais pas si c'est 50-50, voilà. ouais. mais c'est. C'était, il y a eu là, enfin, pas la rumeur, mais l'idée que que, euh, comme c'était une pelouse de foot, elle renvoyait trop d'énergie par rapport à l'énergie déployée au sol par les joueurs de rugby qui font 100 kg, contrairement aux footballeurs qui sont plus à 70 kg. Donc c'est ça qui traumatisait les. et tous les tests ont été faits. Et en fait, non, il n'y a pas de raison, parce que euh, les synthétiques, c'est pire, il n'y a pas vraisemblablement pas beaucoup plus de blessures sur les synthétiques comme ce qu'a connu Clermont. Euh, que voilà. Et donc, mais, donc ils auraient pu avoir cette tentation. Ouais. Ils avaient fait un, un chantier à plusieurs millions d'euros, mm. ils auraient pu tout virer et dire, oh là là, mais on est en train de... Hein? Et bien non, mm. ils ont fait les études et tout ça, je trouve c'est remarquable dans la structuration
3: du, du club. Par contre, ils ne se sont pas voilés la face non plus. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent aujourd'hui qu'au qu niveau de l'état d'esprit, la, la saison dernière, euh, peut-être qu'ils avaient cru que tout serait facile, qu'il y a eu aussi moins de, de liants dans, dans les, le, la vie du, du groupe. Ce qui fait que dès le mois, depuis le mois de juillet, euh, le staff travaille autant sur le, le, le rugby que sur l'humain. Et euh, en plus, bon, ils en parlent sans trop de soucis. C'est ça qui est intéressant. Ils sont ouverts là-dessus. Euh, ils, ils font en sorte que dans un effectif où il y a 10, 11, peut-être 12 nationalités différentes euh, qui vient d'Amérique, du Pacifique, euh, de, de tous les coins d'Europe, ça, ça puisse vivre ensemble à nouveau. Et euh, l'exemple qu'ils donnaient, c'est qu'en juillet, ouais, juillet, quand ils étaient en stage à l'INSEP, euh, bah, chaque joueur... Euh, D'origine étrangère, venait devant le groupe raconter ce qu'était son enfance, sa vie, comment il avait découvert le rugby. Et il découvrait tous que mon PC d'Iato qui, qui grandit au Fidji n'a pas, pas découvert le, le, le sport de haut niveau de la même manière qu'un Camille Lopez dans le Pays basque. Et ça, il, il trouve maintenant que c'est enrichissant et que ça avait manqué, ça avait un peu disparu la, la saison dernière.
0: Alex, tes camarades veulent pas te laisser parler.
2: ce qui m'a, ce qui est frappant, je trouve hier, c'est, c'est qu'on voit une équipe habitée avec un désir fort. Aurélien parle ce matin de devait à qui a une réaction à un mmh. moment de, de joie et de même de rage de rage, même, de rage qui, qui sort après avoir gratté un ballon
0: alors que c'est pas le plus exubérant donc, du voilà. monde
2: donc ça ça dénote quelque chose quoi ça veut dire que ils avaient visé ce match là et ça veut dire qu'ils sont dans un état d'esprit conquérant puis après c'est ce qui est c'est quand même remarquablement préparé ce qu'ils ont fait hier ils visent, ils ont visé la mêlée ils ont visé le jeu mmh. au sol ils ont compris sur le terrain qu'il y avait un problème dans le deuxième rideau ils ont visé le deuxième rideau c'était pas le match le plus spectaculaire de l'année c'était pas une mmh. orgie de jeu mais mmh. par contre tout était limpide précis et, et parfaitement exécuté propre, propre. et, et, et effectivement là dedans il ouais. y, y, y a des joueurs qui ont la rentrée fait énormément de bien Camille Lopez est très bon depuis deux matchs Hier, Wesley Fofana fait un match correct euh, euh, ils peuvent tenter des trucs en mettant Ituria en troisième ligne et, et euh, Penoa LL en faisant rentrer le jeune Fischer bah, tout ça se passe assez naturellement euh, on sent qu'il y a beaucoup de vitesse déjà, de, que physiquement ils sont prêts après, est-ce qu'ils vont réussir à maintenir ça toute l'année mmh. ça c'est la question évidemment, tout le monde Et peut ils, se la poser mais eux-mêmes part... eux
3: ils ne se font pas d'illusion là-dessus hein. ils se
2: disent à un moment on aura un coup de vie un coup de, un coup de moins bien Et ouais, de toute, toute, toute façon il vaut mieux créer cette dynamique-là, ils avaient besoin d'une rupture s'ils ouais. avaient redémarré la saison euh, un peu co comme si comme ça dans la lignée de la saison dernière ils n'auraient pas réussi à remettre ce coup de fouet dont, on a, dont avait besoin l'équipe, là tout de suite ils créent une dynamique euh, il crée une rupture avec le passé et puis euh, effectivement maintenant il reste 10 mois c'est long 10 mois mais ça serait pas la première fois qu'on verrait une équipe qui arriverait quand même à garder un certain état d'esprit sur une année entière animée par un truc quoi, mmh. avec un, un credo derrière la tête un truc qui, qui les maintient à un niveau d'engagement de, et de concentration sur tout, tout au long de l'année il y aura forcément des baisses mais je pense que ça, tout ça en, 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 au moment des phases finales s'ils y participent euh, ça sera encore, encore dans un coin de leur tête
1: Va, va, Mina qui n'est qui est, qui est pas quelqu'un d'exubérant mais qui est un vrai, un vrai gagneur quoi, qui est un vrai champion ouais. sa réaction elle est logique l'an dernier euh, c'était un cauchemar Aurélien tu parlais de l'état d'esprit c'est difficile d'avoir un bon état d'esprit quand on perd tout le temps quand, euh, quand on voit les copains euh, prendre perds, des 6 mois, 5 euh, si. mois des mecs importants en plus hein, des Lopez, euh, des Paras des blessures euh, ouais. comme ça euh, va, Mina il va aller en tournée euh, il, il s'égare un peu sur un geste envers une tribune il est suspendu, il part pas en tournée quand il est en équipe de France, il perd. Euh, il rentrait en club, euh, les copains se blessaient, lui se blessait. Il mmh. a beaucoup perdu. Imaginez, là, il vient gagner au Racing, il rejoue au rugby, tout va bien. Il a fait une super intersaison, Il doit se sentir, il doit, il doit se sentir Et... qu'il vole sur le terrain en fait. Oui. Et donc sa ça, 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 joie, elle dit, je, voilà, il retrouve des émotions qu'il a connues. Euh, qui sont positives, après euh, près de 18 mois,
2: euh, vraiment négatifs. Même chose sur l'essai d'Alain de, 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 Peuneau, c'est dire, de Penaud, oui. de dire euh, mon âge, son, son de fils. Damien Penot Et a, tes origines voilà. aussi. <rire> Ils
1: voilà. si. plus long sur tes origines que sur ton
2: âge. Mais il euh, y a 33-10 au moment de l'essai de Damien Peuneau, et on a revoyé l'image ce matin, au moment où Damien Penot marque, donc le match est bouclé en fait depuis longtemps, et il y a 7 ou 8 joueurs qui mmh. sautent dans les bras avec des vrais visages, des vraies expressions de joie, euh, encore une fois presque de rage même du côté euh...
3: et mais et ils, veulent, a... ils veulent faire mal ouais. et, et, d'autant plus si c'est le Racing parce qu'il y a un peu d'inimitié entre mm -hmm. les deux équipes euh, plus euh, dernière, la saison dernière deux, deux punitions euh, de Clermont reçues mm -hmm. par le Racing et ça c'est pour parler juste de la période récente mais ça remonte et mm -hmm. ils ont cherché à leur remettre 40 hier ils voulaient marquer le, mm -hmm. le coup mm -hmm. voilà c'est un moment ils prennent la pénalité pour passer de 37 à 40 mm -hmm. Alors qu'ils peuvent aller chercher une pénale touche, mm. euh, le score est fait. Et un bonus non, offensif. Non. Ils, ils veulent la, la barre des 40. Ouais, mais après le bonus offensif, ils savaient qu'ils avaient le temps de prendre un autre. C'est derrière, c'était plus. Euh... Mais la barre des 40, 40 je pense qu'ils la voulaient. Mm. ouais je crois.
0: Il y a un truc que je me suis demandé, euh, je les ai trouvés très collectifs, moi. Et l'année dernière, peut-être le fait, il y avait un peu de passe le ballon à Raka et euh, ça va le faire, non Oui,
3: au début de saison, c'est sûr qu'ils n'étaient pas très bons, mais ils avaient toujours Raka qui traversait le terrain hein, jusqu'en décembre et ils ont gagné pas mal de matchs, ils, ils sont maintenus à flot
0: jusqu'en décembre. Comme ça. Après, euh...
3: ils se blessent, ils se font les croiser, ils redeviennent une équipe ordinaire sans, sans ce mec qui, peut, qui est capable de... De te marquer deux, trois essais en un match euh, en deux coups de rein. Et il s'était totalement éteint derrière. Mais il y, y avait moins de liens collectifs, oui, c'est sûr. Mm. La, la saison dernière, il y avait beaucoup de, de, de paramètres qui expliquent qu'ils qu en soient arrivés à la 9e place, pas seulement à la poisse. Il y avait un vrai, un vrai problème dans le, dans le, dans le groupe, je crois.
2: Mm.
0: Très bien, ben on suivra ça. Euh, dernier petit sujet, cette semaine de rentrée des classes, on va se pencher sur le cas des mini rugbymen. Euh, avec les résultats de l'équipe de France, euh, les errements divers de, de la fédération, le rugby ne fait plus rêver, hein, on, on le savait. Maintenant, en plus, le rugby fait peur. On voit les blessures se multiplier, puis le drame cet été, euh, avec la mort dans son vestiaire hein, du jeune joueur d'Aurillac, Louis Fachfroski, euh, sorti après un plaquage. Donc, le nombre de licenciés est en baisse depuis plusieurs années. Ce rugby de collision pratiqué par le top 14 qu'on qu voit tous dans les stades, euh, apparemment on n'a pas spécialement envie de, de voir ses enfants y jouer. Il euh, y a même pas mal de rugbymen pro qui, euh, qui disent qu'ils préféraient que leurs enfants ne jouent pas. Euh, C'est euh, ouais, ouais, ça qui est même quand même, quand même euh, flippant. Quoi. Mmh.
3: Là on voit une génération de fils de joueurs éclore. Hein. Des, tu, tu citais Penaud tout à l'heure, il bon, y en a partout. Mmh. Euh, des et compagnie, mais peut-être que la prochaine génération, il n'y aura pas d'enfants de, de joueurs de rugby sur les terrains. Tamac qui a pris un sacré plaquage. Ouais, 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 ouais. <rire> mais euh, ah. ouais, moi c'est ça qui me marque surtout, c'est des arbitres, des acteurs qui sont au plus près du ballon te disent qu'ils n'ont pas envie que leurs leurs enfants
2: pratiquent ce sport et ça c'est flippant quand même.
0: Mmh. Est, ouais. euh... Elle est du morose coup, un euh... peu à la rentrée de classe. Il hein.
2: y a une, un gros point d'interrogation sur euh, le, les inscriptions. C'est ça commence pour certains clubs ça a déjà un peu commencé d'autres ça va reprendre mercredi, d'autres la semaine prochaine les clubs amateurs et, et, et on ne sait pas aujourd'hui quelles vont être la, les réactions des parents des enfants eux-mêmes peut-être face à l'actualité euh, c'est vrai qu'il y, eu, euh, y a eu cette mort qui est un tournant quand même euh, pour l'instant on ne peut pas l'attribuer euh, clairement puisqu'on ne les pas il n'y a pas de raison précise aujourd'hui déterminée euh, mais, euh, mais quand même, ça a, ça a de toute façon réveillé euh, ou relancé le, la question de, de, de la violence du rugby. Et, et forcément, des parents aujourd'hui euh, s'interrogent. Euh, donc on va avoir, euh, faut, je pense, les chiffres vont mettre du temps à tomber. Sur, mais... sur ce malheureux joueur, il faut en fait, il faut espérer de la, de la
1: médecine, de la science, une réponse précise de ce oui. qui lui est arrivé. Pour quoi qu'il arrive, soit euh, prendre des mesures... Encore plus drastique que celles qui sont en train d'être prises, puisqu'il y a des choses qui sont faites malgré tout, euh, soit sans le dédouaner, sans faire en sorte qu'il y ait moins de collisions, parce que ça devient indécent de toute façon depuis déjà deux, trois mmh. saisons. Mais au moins l'exonérer, voilà, et de cet accident terrible, de la responsabilité de la pratique du, du, du jeu et d'un geste qui vraisemblablement, de tout ce que j'ai lu, parce que j'étais pas là à ce moment-là, était licite, quoi. Enfin, ouais, bien un, totalement sûr. Licite. Totalement licite. Malheureusement, il n'est pas sûr
2: qu'on ait des conclusions
1: voilà. précises. Hum. Je, moi, j'en ai parlé, je t'en ai parlé, à Alex, immédiatement. Je pense qu'on va pâtir de quelque chose. Enfin, le rugby va pâtir de quelque chose. En 2010, il avait bénéficié de l'effet Naïsna, hum. totalement dans les écoles de rugby, dans les gars. Euh, les joueurs de football étaient des voyous mal élevés. Oui, on derrière. rappelle
0: que nice Naïsna, c'est l'équipe de France qui, qui ne
1: refuse de descendre voilà, du, du quart. Qui est éliminée euh, piteusement euh, en Coupe du Monde, dont un de ses joueurs majeurs insulte son entraîneur dans le vestiaire. Voilà. Et, on a, et Le rugby avait bénéficié de ça, notamment chez les très jeunes. Les mamans ne voulaient pas que leurs enfants y fassent du foot. machin. Les footballeurs étaient des stars fait, melonnés. Voilà, chose. exactement. Et là, qu'est-ce qui se passe Bon, les footballeurs sont déjà beaucoup plus sympathiques depuis 4-5 ans. Depuis la Coupe du Monde au Brésil, ils vont devant les caméras avec le sourire quand ils sont en équipe de France. Hein. Mm. En club, c'est autre chose. Mais en tout cas, en équipe de France, ils sont sympathiques. Euh, Deschamps, on a fait une bande de, de bons mecs, de potes, mm. euh, avec un management très particulier. Euh, là, en plus, ils sont champions du monde. Mm. Et leur sport n'est pas accidentogène. Mm.
2: Mm.
1: Et aujourd'hui, il fait des mecs bien et des mecs sympas qu'on a tous adoré suivre pendant, la, pendant, 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 pendant le mois de juin. Donc, cumuler à tous les, tous les défauts que as licité Christelle dans le lancement de ton 1, ça, va, ça va être une rentrée, je pense, beaucoup plus difficile et qui inquiète en haut lieu dans les institutions de toute façon déjà.
2: Ah oui Oui. C'est sûr. On ne peut pas s'empêcher de lier les annonces de la semaine dernière à, à ce phénomène, à cette crainte-là. On n'aura pas de chiffre tout de suite, de toute façon, le, le chiffre des licences tombera bien plus tard. Mais, mais euh, bon, y a, y a, y a, plus. voilà. Mais il y aura de toute façon, il y, y a de toute façon un point d'interrogation qui oblige à agir. Donc, euh, ce qu'a fait, la, ce qu'a décidé la semaine dernière euh, la fédération euh, via une annonce de Bernard Laporte, c'est <coughs> un, un, c'est autant une annonce euh, euh, concernant la formation des joueurs. Euh, et la sécurité qu'un message politique aussi euh, envers les familles de, on essaie de trouver des moyens pour rendre ce rugby euh, moins accidentogène moins euh, moins dur euh, on apprend aux joueurs euh, l'évitement euh, à, à, à chercher la passe l'évitement Enfin, tout ça via donc, là, donc ce qui a été fait c'est l'introduction du rugby à toucher chez les moins de 8 ans 10 ans et 12 ans euh, ce qui va forcément changer euh, des choses dans l'entraînement, dans les compétitions, euh, que ce Donc, soit à tous les niveaux, au niveau de la sécurité évidemment, parce que et dans le comportement, dire de... tout enfin
1: le, le but c'est que dans le comportement plus tard, ce, ce, cette éducation là se retrouve et soit Bien appliquée chez
2: les gants.
0: Parce que là, une fois que tu es touché, tu as deux secondes, ce qu'il disait, pour, 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 trouver, une pour fait, trouver une solution, pour
2: C'est une formule qui a déjà été ballon. testée euh, dans, en Ile-de-France, notamment, ces dernières années. Et euh, ils se sont rendus compte que, pour les gamins qui étaient un peu craintifs, euh, C'était un super moyen de, de, les, euh, de, les, de les faire accéder à la pratique, on va dire, puisque en fait ils ont, du coup, ils ouvrent davantage regarder le jeu en phase 2 alors que quand y a, il y a, a quelqu'un qui vient pour les plaquer, ils auront peut-être plus une tendance à se recroqueviller. Et donc regarder le jeu en phase 2 essayer de lire, de jouer la situation. Ensuite, on les touche et ensuite ils ont deux secondes pour faire un choix. Donc ça crée euh, un rugby différent, plus de une meilleure euh, vision du jeu chez les gamins. Donc, ils avaient testé ça à différents endroits. Ça, ça avait été notamment euh, introduit ça par des gens qui essaient de faire vivre le rugby de Le Placien, pour ceux qui, qui aiment ça. Euh, C'est-à-dire le rugby un peu euh, pierre villepreux. Euh, Aujourd'hui, c'est marrant de constater que finalement, quand on connaît, quand on connaît les relations, Villepreux la porte ouais. euh, et l'antagonisme même culturel, on va dire en termes de jeu, c'est marrant de voir qu'aujourd'hui, bah, c'est la présidence la porte qui, qui va vers ce type ouais. de jeu, mais ça, ça montre une certaine ouverture et, et ça peut. Euh, de toute façon, il faut faire quelque chose au niveau de la formation, de la sécurité comme de la formation, et cette voie-là apparemment est une voie intéressante.
0: Eh bien, très bien, c'est un message d'espoir.
2: Il en faut, parce que de toute façon, le rugby, on le dit, on, on est souvent, euh, on, euh, depuis plusieurs mois malheureusement, dans une actualité pessimiste euh, et, et noire et qui n'est pas très encourageante, mais ça, le rugby, ça reste quand même un, un super sport euh, oh à pratiquer, euh, c'est aussi une manière de, de vivre, on apprend plein de choses, donc mettez vos enfants à l'école de rugby, n'hésitez pas. L'école de rugby,
0: c'est l'école de la vie.
2: Exactement. <rire>
0: Mais on s'arrêtera là. Euh, voilà, c'était l'équipe Rugby, le podcast, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec j'étais avec, avec, Aurélien Bouisset, avec Renaud Bourrel et avec Alexandre Bardot. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast et Soundcloud. N'hésitez pas à réagir, laissez-nous des commentaires et mettez-nous des étoiles. À la semaine prochaine.